0: Pas de côté, c'est certainement l'expression qui vous viendra en écoutant cet épisode. Parce que Visible est une émission sur les sujets LGBT, par la communauté LGBT, à destination de toutes et tous. Sauf que, lisez le livre de mes invités, c'est un manuel de survie en milieu hostile. Autrement dit, un manuel qui part en lutte contre les injonctions faites aux filles, cisgenres comme transgenres, et c'est dit dans l'intro. Mais au-delà, lorsque les luttes féministes gagnent, les minorités gagnent. Lorsqu'on attaque le droit des femmes, on attaque le droit des personnes LGBTQIA+. Bienvenue dans
1: Visible.
0: Je suis méga heureux de recevoir mes invités pour une de leurs nouvelles collaborations. Un livre sobrement intitulé « Tu n'es pas obligé de ». Un livre qui détruit toutes les idées préconçues autour des injonctions à la féminité, dictates des régimes, sexualité, couple, tout y passe dans une écriture parfaite, à la fois didactique avec un twist punk, des illustrations ad hoc qui font mouche à chaque fois. Et finalement, quand on termine le livre, on se dit qu'une fille peut se construire en dehors du regard des hommes. Bonjour, Ovidie. Bonjour. Bonjour, Digli. Bonjour. Merci infiniment de venir au micro de Visible. On va commencer par parler du livre. Qui a eu l'idée
2: <rire> Ovidie C'est Wam. <rire> oui, ben, euh, c'est moi. Euh, après, Rendons à César, ce qui est à César, c'est euh, à, à, à l'origine une, une idée de notre éditrice. Euh, Marianne, de, des éditions La Ville Brûle. Mmh. C'est elle qui, euh, qui avait ce désir-là et qui m'en a parlé. Et puis après, j'ai réfléchi à euh, quelle forme ça pouvait prendre. Et je me suis dit, on va lister toutes les injonctions que mmh. euh, subissent le, les jeunes filles. Puisque c'est un livre qui s'adresse plutôt aux jeunes filles, on va dire de, allez, de, de 14 à 20 et des bananes. Mmh. C'est plutôt pour les adotes. Et, euh, et voilà, je me suis dit on va lister toutes ces injonctions là et on va expliquer aux jeunes filles qu'elles ne sont pas obligées de. Donc elles ne sont pas obligées de s'épiler, elles sont pas obligées de se comparer aux autres filles, elles sont pas obligées de se mettre au régime, elles sont pas obligées de se récurer ce qu'elles ont entre les jambes. Enfin voilà, toute une série de, de choses qu'elles ne sont pas obligées de faire, elles sont pas obligées d'être en couple, elles sont pas obligées d'être hétéro, elles sont pas mmh. obligées euh, de d'avoir une sexualité même. Voilà, elles mmh. sont obligées de rien en fin de compte.
0: Et vous, Digli, euh, comment vous êtes arrivé dans cette nouvelle collaboration avec Ovidi
1: Alors moi, j'avais déjà travaillé avec Marianne de chez La Ville Brûle. Mmh. On avait fait deux ouvrages ensemble. Et en effet, maintenant que tu le dis, je... oui, c'est vrai que ça venait aussi de, de l'initiative de, de notre éditrice qui avait une envie de, de, de faire travailler, de travailler avec Ovidi en tout cas mmh. plutôt. Et comme forte de notre expérience passée, voilà, on avait fait déjà deux livres ensemble. Et ouais, c'est
2: notre troisième.
1: Déjà, <rire> depuis 2017, en fait. Et euh, moi, j'ai adoré euh, le, ce duo-là. Et, et là, j'étais d'autant plus excitée que c'est une cible que j'adore. Mm -hmm. euh, les adolescentes, enfin, pointe. <rire> Je trouve ça hyper réjouissant.
0: Et alors, euh, Digli, vous avez plusieurs styles graphiques. C'était quoi les inspirations pour ce livre
1: donc, en, en termes de traits, c'est vraiment le trait que j'utilise euh, voilà, avec une ligne claire, des couleurs pop, un peu pastel. Mmh. C'est le, 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 le style que je pouvais utiliser même sur mon blog à l'époque. Et, euh, et là, en termes d'inspiration, il euh, y a plein de petits clins d'œil, et notamment à une série que j'ai beaucoup aimée qui est Sex Education. Et tout, mmh. je pense que les personnes qui ont regardé ont, ont vu. Hein, c'est des clins d'œil gros comme des maisons. <rire> Mais euh, j'avais vraiment envie, en fait, quand j'ai vu cette série. Je trouvais beaucoup d'écho avec le, le, le projet que, que portait Ovidi. Il enfin, y, mmh. y, a, y a un truc où, quand j'ai vu cette série, je me suis dit Mais waouh, si j'avais vu mmh. ça à 14, 15, 16 ans. Déjà qu'à 34, j'étais au bout de ma vie. <rire> euh, j'étais émue pour un baiser qui allait ou pas avoir lieu entre ouais. un tel et une telle. Euh, et puis, bon, Eric, cet ange sur Terre. Mais euh, voilà, j'avais envie d'intégrer ces personnages mmh. qui ont été, je trouve, hyper bien construits ouais, clairement, ouais. et très bien écrits
0: clairement, ouais. et Ovidi, du coup euh, concernant le livre, personnellement, moi j'y vois un lien avec la série de podcasts que vous aviez fait en 2019 pour la collection intime et politique mmh. euh, ça s'appelait juste avant c'était un dialogue avec votre fille est-ce qu'il y a un lien en, avec ce livre
2: il y a une continuité c'est vrai que ces dernières années, j'ai pas mal bossé sur l'adolescence il y a eu aussi un roman graphique s'appelait Les cœurs insolents, qui était sur mon adolescence dans les années 90 et, euh, et j'interviens aussi parfois, moins en ce moment mais je suis pas mal intervenue en établissement scolaire mmh. donc collège, lycée, surtout lycée et euh, moi j'aime bien leur contact en fait, mmh. je, je trouve cette génération porteuse d'espoir je leur fais vraiment confiance, je les trouve stimulants intellectuellement je les trouve stimulants aussi sur toutes ces questions d'intimité de, mmh. euh, de, de conscientisation qu'ils ont autour de, de, du, du harcèlement oui, du ouais. consentement, de tout ça enfin, je les trouve très éveillés et euh, voilà, c'était dans le prolongement de ça. Parce que c'est vrai que Libre, mine de rien, je me rends compte, et toi, tu dois t'en rendre compte aussi en signature, quand on nous amène les livres pour qu'on qu les signe, tout ça. Libre, je me rends compte qu'il y a plein de, de femmes qui l'ont lu et qui l'ont filé à leur fille mmh. euh, derrière. Il euh, y a plein d'ados, en fait, qui avaient déjà lu euh, Libre. Et je me suis dit, ce serait quand même bien de faire un texte qui, un texte qui, qui leur soit directement destiné. Euh, en fait, parce que c'est vrai que Libre, ça s'adressait plutôt aux adultes, mmh. aux jeunes adultes. Là, euh, et c'était déjà aussi sur la question des dictates et des injonctions hein, libre finalement. Mais je me suis rendu compte qu'il euh, voilà, qu y, qu y avait une attente aussi de ce côté-là. Et quand Libre, on l'a adapté aussi en série animée pour Arte, je me suis rendu compte que cette série était très regardée par euh, bah, les jeunes filles. Quoi. Donc, euh, donc voilà, on s'est dit que franchement, ce, ce, ce manuel-là, tu n'es pas obligé. Ben, c'était
1: dans la continuité de mmh. tout ça.
2: Et ouais, euh... moi J'ai plein
1: d'anecdotes de personnes de ma communauté, on va dire, qui ont à peu près mon âge, quoi. une trentaine mm. d'années, qui me disaient, bah, je l'ai glissé sur la table de Noël, enfin, pendant le dîner de Noël, je l'ai glissé à ma petite cousine ou à ma nièce mm. ou à ma petite sœur et je l'ai offert. Mm. Et en fait, il a, ouais, il a, il a vraiment dépassé l'espèce de cœur de cible marketing ouais. qu'on avait imaginé. Et euh, je me rappelle d'une petite jeune fille, elle était venue nous voir en dédicace à Angoulême, il me semble. Euh, elle était venue me voir. Je pense que franchement, ça si elle avait plus de 13 ans, euh, ah ouais. c'est un miracle. Ouais, jeune. Et elle me dit, merci pour ce livre, parce que, et là c'était un dictat très particulier sur la, la minceur, elle m'avait dit, parce que ma maman est euh, anorexique, mmh. et en fait ça fait des années qu'elle se débat avec ouais. ça, et merci, parce que grâce au livre, j'ai pu moi bon, bon, évidemment j'ai pleuré immédiatement, <rire> mais euh, et je me suis dit surtout, waouh, mais c'est une ouais. pitchounette euh, bon, c'est ah, assez, euh... assez
0: mûr finalement dans oui le... et puis ouais.
1: mieux valait qu'elles aient ça entre les mains euh, ouais. que euh, tout le porno mainstream euh, qu'elles ont aussi entre les mains et, mmh. euh, et voilà et donc là c'est vrai que moi j'étais ravie d'embarquer pour, euh, pour ce, cette cible là quoi
0: et du coup c'est votre troisième collaboration et mmh. comment vous vous êtes rencontrées toutes les deux
1: à Angoulême, parce que
2: Angoulême, c'est The Retourne Place to Be, en fait. Angoulême, personne ne le sait, mais c'est. Angoulême, is The New Nantes. Hein. Angoulême, is The New Montreuil. Moi, je, wow. je défends ça. Je et pense que c'est. <rire> et on s'est rencontrés au festival de. de une Angoulême. Grande, enfin, je
1: suis toujours une grande ouais. fan d'Ovidi. Et moi, j'y allais, je <rire> signais une BD à l'époque, toi aussi, ouais. en tant qu'autrice et, euh, et moi en tant que dessinatrice. Et. Et je, je fais la queue hein, pour me faire dédicacer euh, <rire> mon exemplaire de la BD d'Ovidie. Tellement chaud Et euh, j'ai mon petit dessin, je repars. Et en fait, je lui ai glissé euh, un exemplaire de ma BD qui était mmh. dédicacé en disant euh, « Je vous aime, <rire> voilà, vous êtes incroyable Et en fait, toi, tu étais déjà en train de réfléchir à ce qu'il y a à libre. Bien, libre.
2: Exactement. Et chercher euh... une, une illustratrice. Et, et quand j'ai lu « Forever Beach », puisque c'était « Forever Beach ouais, » que tu m'avais apporté, j'en avais parlé à, à notre éditrice mmh. et j'avais dit « Mais... »« Mais Digli,
1: euh, on lui proposerait pas <rire> ?» ah, Je reçois génial. un mail et je défale.
0: Voilà. Comment, <rire> comment on réagit Je
1: n'arrive même pas à me rappeler, tellement pour moi, c'était énorme. Ouais. Et puis, euh, je commençais tout juste à oser militer ouais. en ligne. J'avais très peur. Euh, j'avais, euh, je ne sais plus, 25, 27 ans. Et euh, je m'étais toujours empêchée d'aller sur les sujets politiques, mmh. sur mon blog, j'avais bien trop peur. Et là, il y avait un côté un peu... Euh, je me sentais maraînée un peu. C'est un ouais. dingue, mais euh, je me suis dit... Euh, ça va être mon premier livre ouvertement féministe, ouvertement politisé. Et, euh, et ça m'avait vachement rassurée que ça se passe dans ce contexte-là. Mmh. Et...
0: Bah, ça touche à la sororité, du coup, de ne pas oser oui. militer seule et, du coup, à un moment, de, pouvoir, de se dire ben, on est plus forte à deux, finalement.
1: Et puis, ça touche aussi ce grand sentiment d'illégitimité ouais. euh, très féminin. On se sent toujours la plus nulle pour parler d'un sujet. On pense toujours que, euh, mmh. mais non, mais ça ne peut pas être moi qui parle de ça, je ne suis ouais. pas légitime pour. Donc, là, voilà, ça m'asseyait un peu dans cette place toute nouvelle et quelle chance quoi de démarrer comme ça c'était <rire> chouette puis les discussions de boulot étaient drôles faut
0: dire ouais Là, juste, sur le
1: choix des chapitres ouais.
0: justement sur le travail de, de l'une et, et de l'autre ensemble est-ce que euh, le travail de l'une enrichit l'autre est-ce que euh, votre travail d'écriture enrichit vos dessins est-ce que est-ce que vos dessins peuvent, peuvent enrichir les euh, les textes
2: bah, sur libre on a fait beaucoup de ping pong hein, ouais. en fait hein. et puis on a beaucoup papoté. Libre, le ganimage, euh...
1: Euh... Bah, toi tu avais déjà euh, en fait tu avais déjà une ben, J'avais un... déjà
2: les, les textes en partie quoi en mmh. partie hein, ouais. Ouais. il
1: était mmh. quasiment prêt et du coup c'était chouette de, de réfléchir à comment moi je m'intègre là-dedans qu'est-ce que je peux dire comment faire écho et là mmh. oui on a en pouvoir avoir des discussions alors que les autres on a plus travaillé en je dirais voilà chacune autonome euh, mmh. de son côté oui mais... parce que le
2: binôme et... fonctionne quoi c'est pas moi,
1: je... en fait mmh. en général Ovidie écrit d'abord et, et moi je pars du texte de pour rebondir et trouver une image trouver un dessin mais ça okay. se fait à distance maintenant
0: ouais malheureusement non malheureusement
1: ouais. ah oui mais bon euh, au niveau de timing planning c'est est, est, ouais est-ce
0: Est que vous avez déjà des retours sur euh, ce dernier livre
1: ouais <rire> j'ai plein de retours de CDI <rire>
0: Ah, mais des dames
2: bien. de CDI, tu sais, oh la dame oh qui fait chut! Oh des dames de CDI, ouais. Ah ouais en lycée et tout. Ouais. Collège et lycée. Ouais, ouais, qui l'ont qui, qui ah commandé, qui sont contentes de. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est cool, je c'est plus les réseaux sociaux, mais du
1: peu, ouais. euh, du peu que j'y retourne, je vois qu'on est tagué, je vois que les ouais. gens le partagent. J'ai des copines libraires aussi mmh. qui ont été hyper enthousiastes. Donc pour l'instant, oui, j'ai l'impression. Ouais.
0: Et vous allez faire une tournée dans le lycée Est-ce que c'est prévu de faire des prises de parole euh, sur ben, un public
2: Non, mais ce serait intéressant. Ouais. Maintenant que tu le dis, ce serait intéressant, ouais. effectivement. Moi, je serais plutôt partante. Ouais.
0: Okay. Alors, j'aimerais bien qu'on parle de combat féministe. Je voudrais connaître votre degré d'optimisme en France concernant euh, l'égalité.
2: Ah, concernant l'égalité ou... Euh...
0: ou le féminisme, ah. L'égalité homme-femme. Ouais.
2: Euh, réponse triste ou réponse joyeuse Je ouais. commence par laquelle <rire> Triste, non, elle est toujours ah, bon, joyeuse. <rire> je ne sais pas, écoute, je vais faire réponse joyeuse. Ouais. joyeuse moi, je confère ce qu'on disait tout à l'heure sur cette génération-là. C'est ouais. que moi, j'ai quand même l'impression qu'ils ont 1000 km d'avance sur nous mmh. et qu'ils euh, sont beaucoup plus au point sur toutes les questions de consentement, de non-binarité, de tout ce que tu veux. Quoi. Je vois, dans, ne serait-ce que dans la classe de ma fille, ils sont plusieurs à se revendiquer non-binaire. Mmh. C'était impensable il y a même encore 5 ans, quoi, tout simplement. Elle est quel âge votre fille elle est, euh, elle est au lycée, elle est en première. D'accord. Donc, euh, et c'est complètement intégré, il n'y a pas de soucis et, et, et tout va bien, quoi. Et il n'y a pas, euh, ils ne subissent pas de harcèlement pour ça. Fin. Donc, euh, moi, je suis hyper euh, optimiste euh, et je me dis, mais vivement qu'on dégage et qu'on leur laisse la place. Parce que, en fait, j'ai quand même l'impression, et ça, c'est le côté euh, négatif, j'ai quand même l'impression que. Euh, pour euh, pas mal et surtout pas mal de mecs, faut bien le dire, c'est compliqué de se déconstruire une fois que tu t'es construit avec, euh, avec mmh. tout ça. Quoi. Et que euh, c'est pas à 40, 50 piges que tu vas te déconstruire, euh, ou c'est plus compliqué. Ou, euh, donc, euh, oui, ils sont en résistance. Euh, ouais, 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 ouais. Et puis euh, la résistance, on la sent bien aussi, parce qu'on la ouais. sent aussi de façon violente, parce qu'il y a mmh. quand même... On... Euh, une forme de, de, de backlash de retour de bâton post #MeToo mm. là euh, qui est euh, qui est quand même relativement violent enfin moi je, je trouve qu'il y a un durcissement face aux positions féministes euh, qui mm. jusque dans nos lits en tout cas moi je l'ai senti jusque dans mon lit ça s'est senti il y a une volonté de on va parler
0: justement un peu plus tard du podcast que ah
1: ah ma nouvelle passion mais je suis
0: fan <rire> j'attends jeudi prochain moi aussi mais, moi aussi. mais genre vous l'avez pas écouté le dernier épisode
1: il m'en manque un hein, là je, ouais. je fais durer non, le je plaisir pas donné. Par contre, j'ai des infos secrètes. Et ça,
0: <rire> Prêt au micro, on peut je te suis dire. Fan. Et euh, du coup, euh, Digli, euh, vous aussi, vous partagez ce sentiment sur cette nouvelle génération qui est amenée, euh, je pense aussi, hein, à révolutionner doucement cette société. Euh.
1: Oui, alors c'est vrai que sur l'aspect de la, ce qu'on dit, la nouvelle génération, quand je rencontre des jeunes, je ressors toujours euh, mmh. le sourire jusqu'au lèvre, etc. Il y, a, il, y a, il y a un vrai espoir là. Mais en ce qui concerne euh, ma tranche d'âge, moi, j'ai 34 ans, mmh. euh, les hommes hétéros... Euh, non, mais moi, j'ai viré misandre. Hein, C'est quand même euh, assez... Euh,
0: C'est un reproche qu'on m'a beaucoup fait. visible euh, mmh. Ah oui pff, ouais. voilà je, Le
1: groupe social euh, ouais. de l'homme hétéro et de surcroît euh, blanc, blanc. Euh, donc l'homme cis, blanc hétéro, comme on dit dans le milieu, j'avoue que je pars avec un... un Ouais. un peu de rejet et que je mets l'eau dans mon vin quand il m'a prouvé qu'il est safe. Voilà, wow. j'en suis là. Ouais. Ça peut bouger un jour. Mais euh, ouais, ouais je, je suis sur la pente glissante.
0: Et alors, du coup, euh, une question un peu générale et voire internationale, quand on voit ce qui se passe aux états unis euh, où la Cour suprême semble vouloir restreindre le droit à l'avortement, où la Floride signe une loi interdisant d'aborder les sujets LGBT à l'école, où on attaque le droit des personnes trans dans plusieurs États qu'est-ce que ça vous évoque à l'une comme à l'autre
1: je crois que c'est absolument désolant et ça provoque nausées, crises, désespoir
2: Ça prouve vraiment que rien n'est acquis, quoi, ouais, en fait. Ouais. Qu Il faut rester toujours sur le qui-vive parce qu'on peut nous déposséder de, de, de ça en un ça. claquement de doigts, quoi, On en fait. On vient à Beauvoir
1: euh, qui, euh, qui disait exactement ça, qu'il faudra mmh. toujours se battre, même pour les droits déjà acquis. C mmh. Et là, je, je viens de terminer l'ouvrage « Avorté » de Pauline Armange. Mmh. Euh, J'ai fait une, une rencontre avec elle et et, et, et je découvrais moi aussi des choses, et notamment que la plupart des avortements ont lieu parce qu'il y a eu un défaut de contraception, c'est-à-dire que mmh. la contraception n'a pas marché, mmh. pas la femme a mal pris sa contraception oui, oui, la oui. personne <rire> enceinte euh, et en tombait des nues c'est-à-dire qu'on même en tant que féministe militante, et elle-même le dit, d'ailleurs c'est le postulat du livre, c'est de dire qu'elle se sentait à l'abri de ce genre d'accident mmh. en se disant je suis une bonne féministe, je prends ma contraception, je suis libre, je fais tout comme il faut, et bien non, ça ben lui ben, arrive ouais. et son ouais. corps la rattrape et j'ai trouvé ça passionnant. Mais tout ça pour dire que... Euh, non, moi, je, je, je suis terrorisée, à vrai dire, en ouais. ce moment. Ça ne va pas fort, là, en termes <rire> d'espoir. De, et ouais, C'est difficile. Hein. Même en France bah euh, Regardez ouais. nos élections. Euh, moi, ouais, je suis terrorisée. Ouais. Parce que quel serait un monde dans lequel notre dirigeante serait Marine Le Pen Quid de toutes ces communautés Quid de mes potes euh, de maman et de mes potes gays Enfin, qu'est-ce qui se passe, en fait
0: bah, Donc, euh, On finit mal, ouais
1: non, non, moi je, je suis assez, euh, assez stressée sur le sujet. Oui, ouais,
2: ouais ouais non, je suis bien sûr, j'étais estomaquée de voir les scores que pouvait plus, plus que Le Pen. Moi, c'est voir, tô, euh, voir comment des médias ont, mmh. ont, ont, bah de, de type C News etc., voilà, se sont lâchés, on va dire, en termes de, de ce qui pouvait se dire sur les plateaux, des choses dont on aurait eu honte avant, mmh. voilà, maintenant qui se, qui se sont complètement démocratisées, entre guillemets, ou vulgarisées et euh, moi j'ai plus été affolée de voir la communauté qui se développait autour de Zemmour
0: ouais.
2: euh, là je me suis dit on a passé un cran pour qu'on se dise que voilà Marine Le Pen est soft à côté de Zemmour et que finalement mmh. euh, mieux vaut elle que lui enfin il y, y, y a eu quand même euh, je me suis dit waouh on, on en est euh, on en est là parce que c'est quand même vraiment très violent ce qui peut se dire là, sur les femmes ouais, euh, particulièrement là du côté de Zemmour enfin je veux dire c'est oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et, euh,
1: et en donc, même temps, ouais, toute non, pas la hein. médiatique pour ça, quoi. C'est
0: ça. Il n'y a pas eu la même place pour les, pour les personnes en face, contre, opposées. Bah, ou...
1: C'est-à-dire qu'on a aussi un peu créé un monstre, quoi. Pourquoi ouais. lui donner tant de la parole ouais. Pourquoi ouais. Euh, ouais. demander à chaque intervenant et donc, pensez-vous de Zemmour ouais. et de lui donner, euh, comme ça, de cette espèce de poids, de menace Ouais.
0: ouais. Ok, bon. C'est un peu pessimiste.
1: Mais déjà, ce truc pessimiste, moi, je l'avais senti au moment de la
2: Manif pour tous. Hein. Bah, de ouf. Parce que franchement, la Manif pour tous, je pense qu'on était loin d'imaginer qu'il pouvait ouais. y avoir un million de personnes ouais. dans la rue. enfin euh, Ça a été une vraie gifle de se dire, putain, ils sont aussi nombreux. On pensait mmh. que c'était juste des catholiques intégristes et tout ça. Euh, genre à Versailles, quoi. Mmh. Et en fait, nous, on s'est rendu compte que, ouais, il pouvait être un million de personnes dans la rue euh, comme ça. Mmh. Et je pense que c'était une première gifle, ça.
0: bah Nous, on a tous été surpris. enfin Nous, mes potes gays, mes copines lesbiennes, Premier dimanche de Manif pour tous, on était au à Bonheur en disant il n'y aura rien. Et en fait, les seules personnes, les seules euh, femmes qui se sont mises devant, c'était les femmes qui se sont fait fracasser la tronche euh, face à la Manif pour tous. Et nous, on ne bougeait pas. Et c'est vrai qu'après ça, on s'est un peu mis en mouvement, mais avec moins de. Enfin, on ne s'attendait pas à cette hostilité ouais, ouais. Euh, qui n'est pas descendue, hein, qui clairement, euh, ça fait presque 10 ans, euh, ce n'est pas descendu pour nous, en tout cas, ni pour les femmes. Euh, alors, moi, je voudrais continuer sur des questions un petit peu plus intimes. Alors, évidemment, sans plagier euh, votre livre, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. au vous vous faites pas mal attaquer depuis 20 ans, je pense. Euh, C'est peut-être pas le bon mot euh, attaquer, mais en tout cas, vous faites bien. Euh... Slut shamer. Ouais, <rire> slut -shamer. Comment vous gérez
2: euh, bah, Je suis toujours là, déjà. Je suis toujours là. J'ai pas changé de nom. Parce que, ouais. mine de rien, ça fait quoi Ça fait 23 ans, maintenant, que je m'appelle euh, Ovidi et que, sous ce nom-là, j'ai fait euh, des choses qui sont acceptées socialement aussi, comme réaliser euh, des mmh. documentaires pour Arte, pour le service public, pour France Culture, pour euh, France 2, etc. Donc, des choses qui sont, on va dire, légitimées et validées mmh. d'un point de vue institutionnel. Euh, pas, donc je sais je, pas, je, donc j'aurais pu changer de nom aussi. Ouais. J'aurais pu en cours de route dire, ben bah non, je vais, je vais reprendre je, mon vrai nom, mon vrai prénom, parce que ça, c'est plus noble ou je sais pas quoi. Et j'ai fait ce choix-là de continuer à m'appeler Ovidie depuis 23 ans. Donc ça, c'est un choix qui est compliqué parce que ça veut dire que forcément. Euh, quoi que peut faire Ovidie je parle de moi comme de long à la troisième personne quoi que peut, quoi que puisse faire Ovidie aujourd'hui même ouais. si c'est quelque chose qui va être culturellement institutionnellement euh, légitimé quoi que je puisse faire euh, aujourd'hui bah, on va forcément me rappeler ce que Ovidie a fait il y a 23 ans mmh. donc euh, et ça je pense que c'est un truc qui euh, qui me marquera toujours euh, au fer rouge mais euh, c'est parce que parce que voilà parce que je, parce que à partir du moment où on est étiqueté euh, femme de mauvaise vie euh, à la cuisse un peu légère et eh ben voilà on est condamné à être une salope ad vitam aeternam en fait mm. et ça c'est assez compliqué surtout quand on a à côté des activités qui sont des activités culturelles et intellectuelles mm. on va dire euh, mais, euh, mais je suis toujours là, je tiens bon, et je continue à essayer de pousser les murs. et euh, Le doctorat, par exemple, c'était aussi une façon mmh. de pousser les murs, le fait de candidater comme maître de con c'est une façon de pousser les murs, de se dire, euh, ok, voilà, oui, une, et c'est aussi une façon d'envoyer un peu d'espoir à toutes les nanas qui ont été... Euh, traitées de salopes déjà de mmh. façon générale, ou qui, ont été, qui sont des anciennes travailleuses du sexe, ou qui ont été, je ne sais pas, cam girl, ou stripiseuse, ou ce que tu veux, de leur dire, ben bah voilà, vous avez peut-être été stripiseuse à un moment de votre vie, ou cam girl, ou actrice pour nous, que sais-je. Mais euh, en fait, ça n'empêche pas que mmh. vous êtes parfaitement légitime pour avoir d'autres activités et pour, pourquoi pas, un jour enseigner à l'université. Donc c'était un truc presque militant mmh. de, bah de garder. Euh... Ouais. Bon, après, j'enseigne pas sous le nom OVIDI, hein, ça c'est clair. Ouais. Mais il faut quand même faire une session, euh, voilà mais, euh, mais voilà, quand, quand je bosse voilà, pour France Culture ou pour Arte, je garde ce nom OVIDI. C'est un acte militant pour moi.
0: D'accord. Et vous, euh, Digli, est-ce que vous aussi, vous êtes victime de ce genre d'attaque euh, depuis, de, depuis la collaboration avec Ovidi Est-ce que ça vous ah, Comme par
1: répercussion Ouais, voilà, genre euh,
0: féministe, ou là là elle sort un truc, euh, on la clash, quoi. Euh,
1: par rapport au féminisme, du coup Ouais, voilà, euh... au travail. Bah, moi, j'ai subi un backlash tout autre, qui était euh, ce, ce, ce mouvement de la BD girly et de tout ce que ça pouvait comporter de, de clichés sur ce qu'est qu une fille. Euh, voilà, moi, j'ai vraiment subi ce, ce, cette espèce de harcèlement de au girly et à la stupidité. Mmh. Donc, euh, le, quand j'ai commencé les premiers articles féministes, hein, un des premiers, c'était sur le harcèlement de rue, justement, euh, j'ai eu un backlash immense. Où on m'a dit, mais. Euh, mais elle est complètement conne. Euh, elle pose euh, ah avec un tutu et un body à paillettes sur sa, sur sa bannière de blog. Et elle se dit féministe. Ouais. Un ami à moi, enfin, euh, rip, ancienne ami <rire> euh, a fait un article aussi sur moi en disant qu'il m'avait tout appris et qu'en fait, j'étais pas du tout féministe. Enfin, J'ai découvert comme ça des personnalités. Et, euh, et oui, oui, moi, j'étais euh, celle à côté de qui euh, des hommes en dédicace me disaient « Ah oui, euh, c'est toi qui dessines les cupcakes et les chaussures ?» Sauf sympa. que moi, bon, j'avais 19 ans, je faisais le métier de mes rêves. Vous 19 ans, là ouais. Ouais. Et je faisais le métier de mes rêves, en fait. Ouais. Donc, euh, et, et le pire, c'est que j'avais aussi un peu intégré l'idée que j'étais un peu légère et bébête. Mmh. Et, euh, et donc, j'avais quelque part un peu honte de mon travail à l'époque, chose qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Ouais. c'est vraiment Mes livres sont mes bébés, mais... Euh, je, voilà, moi c'est plus là-dessus, où le, le petit, euh, le, la petite transition s'est faite dans la mmh. ma douleur, mais bon, du coup, j'ai juste euh, bloqué tous mes commentaires, j'ai changé de plateforme Je suis ouais. sur Instagram et plus sur le blog. Et puis, euh, maintenant, quand les gens euh, me mentionnent, ils font tout de suite l'association avec le féminisme, donc ça, mmh. ça a pris quelques, peut-être un an, deux ans. D'accord. Ce qui est ouf, c'est que ce truc-là, euh, ça venait
2: aussi, parfois, des autrices euh, de BD elles-mêmes, quoi. Ce ah truc bon de... Bah, ouais.
1: Pour le coup, moi, j'ai été beaucoup clashée par le milieu féministe,
0: le ouais. ouais. euh,
2: ouais.
1: milieu féministe euh, dur. Euh, donc c'était hyper intéressant, parce que comme quoi, en fait, tout est à déconstruire. Et je me souviens, mm. j'en parlais avec euh, une amie maintenant, qui, est, qui est Myriam Mal, qui est une autrice mm. féministe euh, incroyable, et qui me disait, mais je me souviens de ce moment des blogs BD euh, girly, et je me souviens, elle, elle était plus dans le milieu du fanzine, mm. euh, un peu trash, hyper... Euh, euh, et, et elle me disait, je me souviens moi-même avoir été dans ce truc, euh, c'était cool de tester les filles qui faisaient du girly. Mmh. Et euh, donc c'est hyper intéressant parce qu'on en est quand même vachement revenu. Ouais, et ouais, c'est euh, comme des violences
0: finalement, euh, internalisées. Enfin, intériorisées, oui, en bah, fait. bien sûr.
1: De toute façon, le sexisme, il est intériorisé. Ouais. Hein, et, et, euh, et moi, j'ai fait plein d'erreurs aussi. Enfin, je veux dire, on était toutes en, en, en déconstruction ouais. plus ou moins publique. Et moi, j'ai laissé des articles sur mon blog que je n'aurais pas écrit comme ça aujourd'hui. Ouais. Mais je trouve ça intéressant de voir comment, euh, ben bah, voilà à 20 ans, je pouvais penser, comment à 34, je pense, ouais. et comment euh, à 50, je penserais. Je, je trouve ça c'est intéressant ouais. que le process soit visible aussi.
0: Vous si vous faites euh, clasher au midi par des féministes au, dé au début de...
2: Alors, moi, maintenant, même si toujours un peu, hein, évidemment, parce qu'il y a toujours des luttes intra-féministes ouais. très fortes, et que j'ai beaucoup d'abolitionnistes qui ne ouais, me ça. pardonnent euh, pas le euh, fait d'être euh, réglementariste sur la question du travail du sexe. Mmh. Euh, ça c'est un truc il voilà, y, y en a qui s'acharnent toujours contre moi maintenant euh, sur mon trajet je... il y a certaines personnes qui ont des positions abolitionnistes qui ne sont pas fermées à la conversation et avec qui il peut m'arriver de dialoguer, on sait que sur ces questions là nous ne sommes pas d'accord néanmoins il y a d'autres sujets sur lesquels euh, ça va être rassembleur et on va se dire ok luttons ensemble, ça a été le cas par exemple quand j'ai fait tu enfanteras dans la douleur documentaire sur obstétricale bon obstétricale. il y a eu un certain nombre de féministes qui n'étaient pas euh, d'accord avec moi sur la question du travail du sexe, comme en tout comme elles peuvent être pas d'accord avec moi sur la question du voile et mmh. subjectivant qu mais qui se sont dit ok, très bien, sur cette question-là, nous sommes d'accord, militons ensemble. C'est euh, vrai aussi, je l'ai vu récemment avec le procès du 36, ce documentaire mmh. sur le procès du 36, récemment, il y a des personnes qui non, ne partagent pas euh, les, les mêmes opinions que moi sur la question du, du travail du sexe, mais qui sur le procès du 36 ont dit ok, faisons... Euh, que collaborons ensemble, mm. donc enfin, euh, en tout cas euh, médiatiquement ou machin ou tout ça. Donc, euh, c'est euh, donc moins je dirais aujourd'hui, mm. puisqu'il y a des sujets qui, mais euh, bien sûr, bien sûr, je me rends plein la gueule et encore, enfin, euh, les, 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 vraiment, les enfin, moi, je me suis déjà fait traiter de de proxénètes par des féministes ça, abolitionnistes bien. parce que euh, elles considéraient que faire elles considéraient que je faisais l'apologie de la pornographie ce qui est pas vrai en plus ça je veux dire là je crois qu'il faut quand même bien me suivre pour euh, bien savoir que je fais pas l'apologie de la pornographie ni encore moins de la prostitution mmh. mais que voilà être pour les droits des travailleurs du sexe ça veut pas dire faire l'apologie de la prostitution Exactement. et euh, mais bon qui prennent des raccourcis un peu comme ça en mmh. disant bah oui vous je sais pas vous protégez les clients ou je sais pas quelle connerie quoi en fait non non ça peut être hyper violent quoi mmh. hyper hyper violent
0: mais oui, ça doit être dur parce qu'il y a aussi un, mouvement, un appel à une sororité et à l'intérieur finalement de, de, de cette sororité, il peut aussi y avoir des, des mouvements de tension. Je pense notamment aux TERF qui sont anti-femmes trans et ça, moi c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre dans le combat féministe. Vraiment des personnes qui je, je trouve
2: qu'on leur a donné trop de visibilité ouais, en fait que... moi je enfin, franchement je... quand, quand j'ai vu que je il y a deux trois ans là, quand ça quand vraiment elles ont commencé à être de mm. plus en plus présentes sur les réseaux sociaux et que je voyais tout le monde qui les retweetait pour les critiquer je disais mais non mais en fait mm. leur laissez pas cette visibilité et je voyais au fur et à mesure que le, le compte des... les comptes des meufs ouais. euh, grossissaient 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 je me disais arrêtez parce que je pensais je, je pensais pas que ça prendrait mm. comme cette ampleur là enfin franchement j'avais pas vu venir moi je pensais pas que elles auraient ce sérieux qu'elle serait soutenue euh, par des gens et des gens qui ne sont, qui sont pas bêtes, quoi, elles ont réussi. Euh... Non, mais parce
1: que... Et alors là, euh, moi, c'est une question qui me passionne, parce que je pense que la question de, de la transidentité va est, est liée intrinsèquement à la question du genre. Qu'est-ce que le genre Exactement. Est-ce est qu'il existe réellement Est-ce qu'il est une, une construction Et s'il est une construction, pourquoi mmh. clamer que dès l'enfance, on est autre chose Moi, je trouve ça passionnant. Mmh. Et ce qui est dommage, c'est que effectivement, et c'est pas pour dire moins on ne peut plus rien dire, mais c'est que ça devient un sujet extrêmement sensible, mmh. et que finalement il n'y a même plus tellement de place pour la discussion, l'information aussi, mmh. euh, euh, partager des, des, des discours de personnes concernées, de personnes trans, discuter. C'est vrai que la position de dire, moi je ne sais pas en fait, oui. je ne sais pas euh, qui est une femme ou pas, euh, est-ce que euh, voilà, je... Et je trouve que c'est une position qui est difficile et qu'il n'y a pas de, de place. pour Mais en fait, je, je trouve que c'est une, une question philosophico-humaniste immense.
0: Mmh.
1: Je ne pense pas qu'on va y répondre, surtout que c'est assez nouveau, euh, que ce soit nommé à ce point-là, ouais. théorisé, les théories de genre à l'enseignement. Je dis, waouh, wow, euh, prenons le temps. Quoi. Mmh. Et, et, et ce que je trouve euh, dommage, c'est que comme on sait, comme c'est une question euh, douloureuse, épineuse, ben, moi, je sais que je me censure en fait beaucoup. Je sais que c'est des sujets mm. sur lesquels je veux pas aller parce que je veux pas blesser, je veux pas être mal comprise, je veux pas dire une connerie et euh, quelque part, ben, c'est très bien. -à -dire mm. que je préfère ne pas parler, et voilà. mais je trouve aussi que il euh, y a une réalité quand même d'immense violence euh, des deux côtés, c'est-à-dire qu'il y a, y a aussi beaucoup de harcèlement. Euh, euh, on se fait vite euh, épingler pour une mauvaise formulation, mm. par exemple. et C'est proche du militantisme, non
0: bah, ce, Voilà, C'est ce ouais. que
1: j'allais dire. Il y a un Réseau de tensions, c'est mmh. évident, et euh, le burn out euh, militant, mmh. complètement ouais. euh, que j'avoue ressentir un peu, euh, pas le burn out, mais il euh, y a des moments où je sais que j'ai besoin, moi, de fuir euh, ouais. le militantisme. J'ai pas clairement, c'est pour ça que je m'en empêchais jeune. J'ai clairement pas les épaules, je ne sais pas débattre euh, face à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi. J'ai envie de pleurer au bout de cinq minutes, mmh. euh, ouais. et du coup, euh, non, je, je trouve ça très difficile.
0: Okay. Alors, j'ai une question encore plus dans l'intime en tant que femme. En tant que féministe, comment ça se passe avec les mecs Autrement dit, la question, c'est pas euh, pff, comment on peut encore être hétéro quand on, quand, quand on si produit ce, ce hein, que vous faites. C'est une voilà. vraie question. C'est hein. une question qu'on se
2: pose hein, toutes les deux, hein, par ailleurs. Hein. La question d'hétérosexualité, bah c'est ouais. une question qu'on se pose euh, vraiment. Moi, je me demande parfois pourquoi on leur cause encore. Quoi. Mais euh, c'est une, euh, une vraie question, mais c'est une remise en question de l'hétérosexualité en tant que régime politique, en tant que système. Pas juste en tant que, est-ce qu'on a envie de faire zizi avec machin, quoi. C'est euh, une vraie... Euh, on n'a jamais autant remis, l'hétérosexualité, en question que, que maintenant. Et on n'est pas mal à se dire, bon... On...
1: Bah, disons que moi, j'ai l'impression qu'on arrive à... Quand, quand on déconstruit, qu'on est dans la lutte féministe. Par exemple, contrairement à la lutte antiraciste, euh, on peut se dire je suis une personne noire, je subis le racisme, on peut tout à fait trouver un apaisement à, vivre, à faire des réunions en communauté par exemple, en non-mixité, partager des expériences, etc. Mmh. Ce qui pose problème quand on est féministe et qu'on est une hétérosexuelle, qu'on est une femme hétéro c'est qu'on continue de désirer l'oppresseur. Voilà, je le dis d'une manière punchline. Ouais, mais, mais on comprend. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait quand on désire l'oppresseur, sachant que la force la plus immense serait d'en avoir rien à foutre Et à ce moment-là, on lutte à armes égales, sachant qu'on n'attend rien de l'autre. Quand on attend de l'autre, et en plus dans le système dans lequel on est, où bah, le couple c'est un peu le totem euh, ouais. absolu, euh, donc quand on, on évolue dans cette peur de ne pas trouver l'amour, de ne pas trouver le mec, etc., je trouve que ça rend... Enfin euh, moi, ça me fait fumer la tête. Mmh. Donc là, moi, je suis en couple avec un homme. Et, mais la, la blague récurrente, et on en parlait dans la voiture, c'est quand on, on va se disputer sur un sujet ou autre et qui me dit, ben bah, dis donc, le prochain, euh, j'espère qu'il sera. Et je dis, ah non, mais le prochain, il euh, n'y a pas de prochain, en fait. C'est difficile. Voilà, ouais. c'est la première fois de ma vie que je me dis, le, comme je le disais, le groupe social euh, des hommes, euh, j'ai plus envie, en fait. donc ouais. euh, donc pour l'instant, je suis en couple et ça se passe très bien. Mais ça a été mais au prix d'énormément de, 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 de serrage de vis euh, au début de notre, euh, notre histoire. Et j'étais beaucoup moins je dirais euh, radical qu'aujourd'hui. Donc ça a pu passer. Mais là, si j'étais demain sur le marché de la séduction, comme on dirait l'autre, aucune idée de la manière dont j'aborde. Sur le marché de la
0: bonne meuf, comme dirait des tantes. Et vous, Vidi
2: Non, moi j'avais euh, arrêté. En fait, j'avais arrêté, là, en trois ans, j'ai eu trois rapports hétérosexuels. C'est quand même pas énorme. Hein. Donc, j'avais clairement arrêté. Et il y a eu un moment où j'avais même arrêté tout. C'est-à-dire, j'avais pas seulement arrêté le sexe hétéro, j'avais arrêté euh, le, le sexe tout court. Et ça avait donné euh, naissance, d'ailleurs, à une série documentaire pour France Culture qui s'appelait « Survivre sans sexualité ». Avec Tancred Ramonet, où euh, on partageait aussi, on allait à la rencontre des gens qui, comme nous, que tant on avait décidé d'arrêter de baiser et euh, on est parti à la recherche de enfin, à la rencontre de gens qui, comme nous, avaient mmh. arrêté de baiser aussi ou avaient la sexualité empêchée. Ou voilà, donc moi j'avais décidé de d'arrêter tout court aussi. Et euh, après, j'ai repris en ayant de rapport qu'avec des filles
0: mmh.
2: et. Il m'est arrivé, et c'est là qu'on en arrive au drame, il m'est arrivé, alors que je luttais contre, il m'est arrivé donc de désirer un homme. Euh, j'ai pas mal lutté contre et ça me mettait très mal à l'aise, ça me rendait très nerveuse, ouais. sa présence me rendait très nerveuse, mais donc j'ai désiré un gars. Et ça s'est extrêmement mal passé. Et ça a donc donné naissance au podcast La
1: Dialectique du salle Alors
0: justement, merci pour la transition, Vidi. Euh, moi, ce podcast, je l'adore. Il me tarde d'écouter le <rire> dernier épisode. C'est touchant, c'est drôle, c'est extrêmement intelligent. Big up et cœur aux interventions de Maya Mazorette. Est-ce euh, que vous en parlez un petit peu plus Vous voulez nous en parler un petit peu plus de ce podcast
2: ce podcast, c'est un podcast cathartique exutoire à partir d'une humiliation nocturne que j'ai vécue où, en clair, vraiment pour faire très simple euh, j'ai couché avec un garçon, donc première fois euh, quasiment depuis trois ans, je couche avec un garçon euh, et une fois que le garçon a terminé sa petite affaire euh, il est pris d'une espèce de crise de panique de je ne sais pas quoi il, il, il se lève, il ramasse toutes ses affaires sauf son caleçon qu'il ne trouve pas et il me dit je te le laisse deux fois, je te le laisse, je te laisse cette phrase très énigmatique il me serre une dernière fois dans ses bras et il se casse en claquant la porte et, et fin de l'histoire et le gars disparaît euh, à jamais et donc je suis partie de cette humiliation euh, en, pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça racontait pourquoi est-ce que le gars... Et en fait, finalement, ça, ça a ouvert plein de tiroirs, mmh. cette histoire. Ça a ouvert plein de tiroirs de la question, mais pourquoi Qu'est-ce qu'il lui a pris Pourquoi il est parti mmh. Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qu'il avait dans la tête En fait, ça a ouvert d'autres tiroirs sur euh, le, le, les rapports de pouvoir. Euh, Qu'est-ce que je représentais pour lui Pourquoi est-ce qu'il a eu peur Est-ce que ma position sociale n'était pas supérieure à la sienne aussi oui, C'est très introspectif euh... aussi sur vous-même. Hein. ouais Et, Et c'est touchant, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est un peu une mise en danger aussi, parce que du coup, je vais voir plein de gens qui sont à la fois et mes amis ouais. et des intervenants qui travaillent sur ces questions-là. Et, euh, et en se posant la question, par exemple, de qu'est-ce que ça fait de se faire tèche par texto, puisque je me suis fait tèche par texto la le main. Et enfin, euh, voilà, toutes ces questions-là. Mm. Donc, je suis allée voir, euh, bah oui, Maya Mazorette, Caroline Dehas, Judy Duporta, Xavier de la Porte, Usul aussi, sur le dernier épisode qui ah, s'intitule ouais. Baiser comme un mec de droite, où je pose la question, donc à Tancred Ramonet et à Usul, qui sont mes camarades militants finalement, ouais. je leur pose la question en disant Mais les gars, vous prenez l'anticonsumérisme et vous consommez les corps, euh, euh, vous, vous, vous pensez. Euh, l'émancipation, mais l'égalité, vous ne la voulez surtout pas dans votre lit. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on ouais. fait quoi, Collectivement, qu'est-ce qu'on fait Donc voilà, je pose cette question. Et, et donc, c est, c est, de cet abandon nocturne humiliant a découlé donc, ce podcast qui s'est transformé en, en enquête sur ouais, les rapports génial. hétéros euh, des quadras euh, français. Quoi.
0: <rire> et vous, Digli, vous avez sorti récemment une anthologie de poésie féminine. Oui, euh, je je, je serai le, le feu. feu. Oui. Comment est né ce projet
1: il est né il y a fort longtemps. <rire> en, en 2017, il me semble. Il est né d'un bah, terrible constat qui était celui de réaliser que je n'avais jamais lu aucun poème écrit par une femme en étant d'une part euh, une grande lectrice, mmh. une amoureuse de la poésie et de part surtout une militante féministe qui, euh, qui aimait rendre visibles des femmes, des autrices, etc. Euh, donc faisant ce constat en entendant Christian Bobin un jour sur un plateau télé mentionner Anna Matova comme l'une de ses écrivaines préférées au monde je me suis dit mais il y a un vide immense mmh. dans ma vie j'ai besoin de lire de la poésie écrite par des femmes et donc j'ai démarré une, une sorte de, de chasse au trésor pour retrouver des femmes qui avaient écrit de la poésie et donc sur 4 ans euh, à grands coups de recherche d'abord numérique et puis ensuite euh, dans des anciennes euh, librairies, des bouquinistes euh, dans des brocantes j'ai cherché les textes de ces oubliés et je les ai rassemblés dans une anthologie tout à fait subjective et, et personnelle euh, avec vraiment la volonté d'une part de, de, de montrer que la poésie peut être complètement d'aujourd'hui, complètement accessible complètement euh, viscérale qu'elle n'est qu pas destinée uniquement à une élite littéraire aussi et d'autre part, qu'elle a été écrite par des femmes et que ces femmes-là n'écrivent pas du tout la même poésie.
0: Mmh. Qu'on
1: passe d'une poésie euh, euh, charnelle, de sorcière, de, 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 de sécrétion à une poésie angélique, à une poésie mmh. naïve, à une poésie combative, militante.
0: Il y, un arc, il y a un arc immense, du coup.
1: Qui aurait pu être mille fois plus vaste encore. et mmh. moi, je voilà, ça, ça ressemble à ce que j'aime. Donc, il y a beaucoup mmh. de début de siècle il y a beaucoup de surréalistes femmes, les grandes oubliées. Et euh, c'était euh, en fait, incroyable déjà que ce livre existe. J'ai mis deux ans à trouver une maison mmh. d'édition, qui est donc La Ville Brûle, hein, la même maison d'édition. chez mmh. Vous avez mis combien ai de temps obligé. surtout
0: à récolter les revues C'est bah, un travail
1: qui, qui s'est étalé sur quatre ans, vraiment. Ouais, ça, euh, et puis après, il y a eu le travail d'écriture des de biographies, même si très courte, mmh. qui, qui, qui a fait que j'avais besoin quand même d'étudier un peu la, la question de chacune. Mais ce qui est fabuleux, c'est que là, il y a quelques semaines, à Montreuil on a joué en fait euh, et, et déclamé ces textes mmh. en sachant que donc on a fait une sorte de spectacle hybride avec euh, euh, Sophie Dole, qui est écrivaine et comédienne mais aussi avec une jeune violoncelliste une chanteuse mmh. et pianiste et on a joué des compositions de compositrices qui avaient mis en musique ces poèmes là où on les a déclamés et moi j'ai dessiné en même temps et donc on était cinq femmes sur scène à redonner vie ah, à ces cool. poèmes donc c'était ah, incroyable fort. incroyable
0: fort. Ouais. Et euh, on peut aussi vous lire dans Ressac, si vous voulez nous dire un mot sur cette semaine de retraite euh, dans une abbaye.
1: Oui, ben voilà, en fait, en février 2020, avant ce que tout le monde connaît, le <rire> Covid, ouais. je, sans avoir du tout conscience de ce qui arrive, je pars m'isoler dans une abbaye bretonne. Je suis lyonnaise, donc je traverse la France. Mmh. Un besoin euh, vraiment littéral d'enfermement.
0: Juste avant le confinement
1: bah, bah, C'est ce, ce qui a été ironique par la suite, c'est que j'ai quitté un enfermement pour un autre, mais ça je ne pouvais pas le savoir. Mais c'est un, euh, voilà, un moment de ma vie où j'avais besoin de nature et d'enfermement, de calme, probablement de sororité, puisque ouais. ce n'est pas anodin de choisir un couvent. Il y a des femmes qui sont là-bas, mmh. euh, et, euh, et j'ai cru partir m'isoler, me couper des autres. Et en fait, c'est évidemment tout l'inverse qui s'est passé, puisque chaque femme que j'ai rencontrée sur place... Euh, mmh a vraiment euh, changé ma vie, je pense, et, et c'est voilà c'est un, un très court récit raconté comme des vagues euh, au jour le jour de ces cinq jours là-bas, avec des souvenirs qui me reviennent, et j'aborde euh, la question de la santé mentale avec mon mmh. beau-père bipolaire, et, et de l'importance de la littérature aussi, de tous ces livres qui m'ont bâti, qui m'ont guéri. Et j'y suis retournée cette année.
0: Ah oui et, euh, Après les deux ans de...
1: Oui. Okay. et euh, j'y suis restée dix jours cette fois et j'étais avec deux personnes qui avaient lu ressac et qui étaient là grâce à ça et ça a été incroyable encore encore deux jeunes femmes et euh, voilà on a vécu un, un moment incroyable mais c'est vrai qu'en revenant euh, oui j'ai hmm. vu l'ironie de, de ce besoin d'enfermement ouais, mais donc j'ai abordé ouais. le confinement euh, pour le coup très sereinement puisque je venais déjà d'un ouais, une recouvant. répétition en fait. donc euh, <rire> voilà je me couchais déjà à 21h euh, donc tout allait bien
0: et vous, Vidi, vous en parliez tout à l'heure, vous avez réalisé pour France 2 le procès du 36, un documentaire hyper fort. Personnellement, je l'ai regardé en deux fois parce que c'est un peu difficile à regarder. On le voit en replay sur France 2. Vous revenez sur le procès pour viol d'Emilie Stanton par les flics du 36. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à réaliser ce film
2: euh, Alors, c'est un film qui porte sur le, le procès qui a eu lieu en 2019 mmh. et non pas le dernier procès en appel de 2022. Et... Euh au moment, enfin moi je l'avais suivi ce procès en 2019, mmh. pas sur place. Je l'avais suivi de façon feuilletonesque grâce aux live tweets de plusieurs journalistes, donc Marie Barbier euh, qui était à l'Humanité, qui maintenant est à la Déferlante, euh, Thibault Chevillard de 20 Minutes et Aurélie Sarro de, de LCI. Et déjà c'était une forme de journalisme que je trouvais intéressant, le fait qu'ils live tweetent les audiences mmh. comme ça pendant trois semaines. Et euh, vraiment j'avais suivi de façon feuilletonnesque et ce qui m'avait fasciné c'était la sensation qu'on faisait le procès de la victime, finalement. Ouais. Et qu'on allait chercher dans sa vie privée les détails les plus crasseux pour la décrédibiliser et puis finalement pour faire une sorte d'écran de fumée. Donc ça, un, ça, ça m'avait interpellé. Et puis il y avait eu cette première, ce premier verdict, donc en 2019, mmh. qui était un verdict de 7 ans de prison, 7 enferme ferme. Là, ils ont été acquittés. Mais euh, 7 enferme à l'époque, je me suis dit, c'est qu -ce... quand même euh, rare pour, mmh. euh, pour des policiers. Euh, et je me suis posé la question de qu'est-ce qui avait changé dans notre société à ce moment-là pour qu'il prenne sept ans et la réponse euh, que je souhaitais apporter dans ce film c'était évidemment euh, le contexte post Me mmh. de 2019, c'est-à-dire il y avait eu d'abord une première ordonnance de non-lieu en 2016 qui fait que ben bah, voilà bah, circuler il n'y a rien à vrai. voir euh, pas, de, pas de procès et puis pouf euh, entre-temps MeToo octobre 2017 bam janvier 2019 ils prennent 7 ans donc c'était au-delà du procès c'était évidemment partir mmh. du procès mais au-delà du procès avoir une réflexion sociétale plus large en se posant la question de qu'est-ce qui avait changé dans la société à ce moment-là mmh. Et on peut se poser la question, même si, évidemment, je ne remets pas en question le, 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 le verdict. Parce que le verdict, il voilà, y a eu un jury populaire et mmh. c'est comme ça. Mais euh, je trouve intéressant que sur le procès de 2019, il bah, y avait 30 journalistes accrédités ouais. sur place, gros engouement médiatiques. Et là, sur le procès en appel, il y a eu une dépêche AFP ouais, le jour ça. de l'ouverture, rien pendant trois semaines. Mmh. Et puis, euh, les dépêches au moment de l'annonce du verdict mmh. à la fin.
0: Oui, on n'y va pas forcément un lien, mais... Il y a un contexte
2: il y, a un, il y a un contexte moi je trouve ça intéressant ouais. qu'est ce que ça raconte le fait que même les journalistes ne se soient pas déplacés mmh. voilà il n'y a, a pas eu de presse j'en ai parlé à pas mal de camarades journalistes hein, qui mmh. ont dit ben bah oui c'est vrai on n'a pas su on n'a pas on n'a pas couvert ce truc mmh. on n'a pas couvert alors c'est pas de la négligence ou de l'incompétence ou quoi que ce soit c'est plus à mon avis un, un désintérêt je pense qu'en janvier 2019 on était dans ce tour ouais. post mitou qui fait qu'il y avait un vrai engouement autour des questions de Consentement, parce que ce film-là et ce procès-là, il questionne quand même le consentement. Mmh. Euh, et non, c'est juste que là, 2022, on en a assez soupé de ces questions de consentement, je crois. Mmh. En fait, c'est ça qui fait qu'il y a un désintérêt.
0: On arrive à la fin de cette émission. Je voulais savoir quels étaient vos futurs projets si vous en avez ou si vous voulez en parler si vous ne voulez pas en parler on peut se dire au revoir moi <rire> bon, je prends des vacances
1: oh là là oui j'ai hâte <rire> déjà donc vacances en bretagne et euh, j'écris depuis deux ans et j'espère euh, arriver quelque part avec ça
0: ok votre travail à toutes les deux est passionnant et très inspirant et je voulais vous remercier du fond du cœur euh, d'être venu à cette émission
2: Merci, Bien, merci pour cette merci. invitation merci
0: beaucoup. merci beaucoup Je suis Timothée, je suis ravi de vous avoir présenté cette émission N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux à votre grand-mère, à votre garagiste Et si vous nous suivez sur Apple Podcasts Mettez-nous 5 étoiles s'il vous plaît pour les algorithmes Et vous pouvez nous envoyer un message sur le mail de l'émission lgbt À bientôt